0: 6月4日木曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩事のオッケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですいやー、びっくりしましたねもう。昨日から今日にかけてはびっくりすることだらけだったんですけど、えー、ねえ、えー、プロ野球の巨人からね、坂本選手と大塩選手のおコロナが出たっていうのも、まあ、それもびっくりした。まあ、昼、うん、昨日の昼ぐらいからね、ずっとそんな話で持ちきりだったんですが、あのー、ずっと今朝ですね、朝4時過ぎぐらいに会社に来て、ご準備をしていて、まあ、新聞各紙を見ていたら、あのー、日本放送のおお震度計も突然反応して、ねええー、先ほど30分ぐらい前ですが5時31分ですが、えー、茨城県沖を震源とするマグニチュード 4.7 の地震があって最大震度4、えー、日立市、鉾田市、東海村で記録というようなことがありました、あのー、日本放送の、ねえー、震度計は1で,で東京23区も震度1だったんでなんか、あのー、揺れたんだか揺れてないんだかっていうような感じでしたけれども、えー、津波の心配はないと。えいうことですなんだか、ここのところ、この茨城だとかね、ね地震が結構あるんで、んなんとなくそれもまたもやもやするというか、気持ちが晴れないなというところもあるんですが、それに加えて、このコロナですからね。で、えー、お昼の日本放送では、ですね、えー、このコロナウイルスまの、まあ、ストレスのたまる状況についてですね、まあ、困ってること、いろいろあると思いますんで、えー、来週の月曜日、6月8日は、えー、この OK、工事アップと、8時からのあなたとハッピー、さらにお昼1時からのお安藤洋樹デイズ。えー、三番組が連動で、あなたがレポーター、一都三県ラジオコロナ復興会議ということで、えー、リスナーのあなたからの報告、連絡、相談を受け付けるということでございます。まあ、あのー、まだ足りないものがいっぱいあるとかね、はい、アルコールが足んないとか、あるいは現場のドライバーさんが、えー、感じていることだとか、医療現場、介護の現場で働く方々、あるいは、えー、スーパーで、まあ最近はね、フェイスヒースシールドするだとか、あとはあのー、天井から大きなビニールのね、えー膜、ねえー、みたいのを垂らして飛沫防止とかやってますけどまあねえー、現場で働く方々、どう思ってらっしゃるか、えー、緊急報告、悩み相談などを寄せください。えー、メールアドレスはいつもと同じ、コージーアットマーク1242、コージーアットマーク 1242.com ですね。えー、そしてツイッターは、ハッシュタグ、いつものですね、コージー1242に加えて、ラジオコロナ復興会議とつけてつぶやいてください。えー、メールの件名にも、ラジオ復興会議とお、ラジオコロナ復興会議と、えー、書いて、送っていただければと思いますあなたがレポーター一都三県ラジオコロナ福岡会議オッ o ー工事、OK、アップあなたとハッピーデイズ三番組連動で来週月曜日6月8日朝から夕方まで通しでお送りいたしますさあスタジオに長官各しが入ってまいりました今日もバラバラというところですが朝日と毎日があ消費喚起策委託費三千億円、えー。巨額委託費異例認識というですね、見出しを出してきております。あの一時補正の中に盛り込まれたゴートゥーキャンペーンというですね。まあこれあのコロナウイルスの。まあ,あ自粛等々が過ぎ去った後に、まあ観光業まあ観光業は。えー、いち早くダメージを受けたということもありますので、まあそこを下支えしていこうというまあキャンペーンと、えー。旅行や飲食店での食事などで使える。クーポン券や割引券を配ったりとか、ええー、まあ、観光地やね、飲食店などで消費を支援するというもの。まあ、旅行の他にも外食だとか商店街、イベント業界の支援なども目的にしているということで、非常に幅広い、えー、そして全国規模のキャンペーンということで、まあ、ここに一兆7000億円余りが予算として計上されておりました。まあ、それを第一次補正に盛り込むのかどうかっていうのも含めてあの当時から、まあ、番組でも指摘をしておりましたが、えーこのです、ね、事業のえー、事務局の委託費というものが、三、えー、3000飛び95億円ということで、えー、委託先を今公募している最中と。これが、えー、あまりに巨額すぎるじゃないか、ということがですね、えーまあ、野党側から、いろいろとこう批判が出たということを、えー、朝日と毎日は一面トップで報じていると、随分連動しているのは手際がいいな、というふうにも思ったりしますが、まあ、あの、政府側の説明としては、いや、大体これ予算の、まあ、1割から2割ぐらいが、あの事務局の経費っていうもんなんで予算が巨額でしかもあのこれだけ広範囲にわたるんでこのぐらいっていう試算になってるんですよというような説明をしております、まあ、野党側はですね都道府県通じて観光協会とか商工会議所とかを使,うだ使ったらえ予算の削減になるだろうみたいなことを言ってるんですがまああのそれはあのやれるんだったらやりゃいいなと思うんですけれども本当にできるのかっていうのはですねえ給付金一つ取っても今、都道府県や市町村はてんやまんやになているという中でさらに負担を押し付けるっていうのが果たして本当にいいのかというところまあその辺のとの兼ね合いということもあるんじゃなかろうかとは思いますもちろんね、えー、税金が適正にいいな範囲で使われるということは、えー、それは誰も依存はない文句はないところではあるんですが、えー、だからといってでじゃあここの選定、時間がかかって執行が遅れてっていうことになるとそうじゃなくても経済が冷え込む中で果たしてっていうですねえ、えー、こんなところで重箱の隅つっついてる場合かとあとは、えー、今、なんで国会がこんなに遊んでるんだと二次補正、閣議決定したんだったら来週の頭から出すって言ってますけれども今から出して審議しろよっていうのは非常に思うんですけどねスピードが大事だってあれだけあの野党の皆さんも与党の皆さんも言ってるのにどうして1週間国会遊ばしておくんだろうなっ。非常に疑問です、えー。ちなみに国会は1日開けると2億円の税金がかかるそうでございます。えー、1週間開けっぱなしにして遊んでいると、まあ、遊んでるわけじゃないんですよ。いろんな委員会やったりとか審議はもちろんしてるんですが、えー、14億円、15億円が無駄になるんだそうです。まあ、これが皆さん必要経費だとおっしゃるんであればですね。えー、それに見合ったお仕事をしていただきたいと思うのは、私だけでしょうか。えー、読売新聞一面は、オリンピック・乾燥が検討というニュースです。まあ、コロナウイルスの影響で観客を減らしたりとか、式典縮小したりとか、えー、そういうことも検討していくというニュース。まあ、乾燥気球がまた上がってるな、という感じです。えー、それから、今日は六月四日、天安門事件から三十一年。えー、後ほど七時台でも取り上げますが、産経新聞一面は中国。全体主義化進むというニュースが出てきてきおります、うんまあ、この辺も含めてですね後ほど次第今日のコメンテーター経済学者飯田康之さんと深めていきたいと思います一面ピックアップをお送りいたしました6月4日天安門事件とそして香港というところを後ほど6時18分頃ここが気になるでも取り上げたいと思いますあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このオケ工アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私だ、伊田、新庄アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ニュースに対してご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。えー、取り上げるニュース、まずは、アメリカの経済指標が出ましたけれども、えー、打撃は上がってでおります。ま、あこのあたり株、高の要因などについても伺っていきたいと思います。え、それから総理は今年度の最低賃金引上げに慎重姿勢というニュース。そして天安門事件31年。デジタル通貨の協議会。で、さらに新型コロナによる休業者支援の新制度。え、勤め先を通さずに申請が可能となるというようなニュース。ま、あこれは二次補正に関わるニュースですが、こういったところも取り上げます。今日は6月4日、1989年に、えー、起こったあの天安門事件から、えー、今日で31年ということであります。で、あの、産経新聞にね、えー、今日一面トップで、えー、中国が全体主義が進んでいるということが書かれてますが、こ,この中でですね、その当時、えー、天安門事件に参加していた当時大学1年生だった、えー、男性の政治研究者の方が、えー、香港をで今起こっていることっていうのが三十一年前の北京のようだというふうに指摘をしておりますでその香港国家安全法の施行の準備を加速するということが昨日伝達されたようです日経新聞は一面の方で書いてますね中国施行へ準備加速国家安全法香港長官は指示というふうに書いていますまあさすがあのビジネスについての専門誌だけにですねその影響を受けるんじゃないかというところで、えー、かなり大きく取り上げております。であのーの、天安門事件の時、香港は、あの、その、天安門の広場に集合した学生たちを、なんとかこう支援しようということで、えー、香港中で、えー、様々なデモが起こったりとか、あるいはイベントが、行われておりました。あの、ビクトリア公園という大きな公園でですね、今も、あの、ここはデモの出発点にもなるところなんですが、えー、そこで大きなイベントが開かれていて、飛び入りで確かテレサ・テンさんが、えー、入ってきて、えー、スピーチをしたというようなね、えー、これもニュースになったりもしておりました。であのー、この、ね、天安門事件についてとていうのはあの中国共産党政府は一切総括をしていないと反革命的なものだったんだということで、まあ、そのお潰したことは正当だったんだということをいまだに主張し続けているんですが、まあ、これについてです、ねえー、民間で検証しようというような施設というのが、えー、香港にこれ、確か10年ぐらい前ですけれども六四記念館というものが作られてです、ねえー、でそこであのか,かつての新聞の記事だとか写真だとかをこう展示して、えー、どういったことが本当に起こったんだろうかっていうのを展示していたのを私もあの見に行ったことがあるんですがこれですねあの国家安全法が施行されるとお、まあ、北京政府に対しての抗議活動だとかっていうのは、えー今後、今と、そして未来も取り締まられるんですが、これ、香港の人たちが特に危惧しているのは、過去も訴求される可能性があると。そうするとですね、私が例えば10年前にその六式年間に行ったこともですね、ひょっとすると、おこれ、規、え、制、ー、の対象になる可能性があるとおいうことでもあったりします。まあ、六式年間自体はですねあの、雑居ビルの一角でやってたんですが、これが結構いろんなところ転々としていると。あの、更新のたびにそのビルを追い出されるっていうのをこう続けていて、いろんな圧力がかかってるんだなというようなことも思ったりするんですが、まこういったあの自由に対して自由がこう束縛されることに対してえ香港の人たちがえ一様に危惧を感じているとでそれについてですね今日新聞でも各地報じてますがえイギリスがあのえー、自,分の自分たちのところに、えー、何だったらあの旅券を出して、えー、そして、えー、移住も促していくぞというようなことをやっていたりあるいは台湾も中香港から、えー、逃れてくる人たちに対して受け入れていこうという姿勢を示したりあるいは日本の国内でも国会議員の方々がこの国家安全法の施行に関して反対の署名を、まあ、これ超党派でやっているというようなことも起こっております。えー、あんまり報じられていませんけれどもただあの、まだ国会決議だとかそういうところまでは至っていないというところ、まあ、これ、えー、今日の香港明日の台湾そして、えー、日本だって一言ではないというところを注視していかなければいけないという6月4日はそんな日であるということを再確認をしております。えー、ということで、えー、今日の気になるニュース天安門事件について取り上げました。さあ、指示はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さん、スタジオでのご登場です。飯田さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。ご,ますご無沙汰しております。3>, ます3月26日以来。あ、そうですか。ええ、そっか。じゃあ、緊急事態宣言が出てからはもうずっと。
1: そうですね。飯田アナとは一度特番でご一緒したんですけれども、ね、新庄さんとも本当に、もう2か月以上。ぶり月そうですよね。よいやいや、もうね、<や>昨日は久しぶりにジムに行った、ステージ2に行ったということで、ジムは一部再開してるんですけど、うん、も引き肉ひどいです<笑><笑>やっぱり。<笑>ジムは結局あれ3月ぐらいからずっと閉まってるところ多かった、ね、そうですねだから普段のていうか以前の半分のウェイトで動いてもきついもう足あのスクワットしてたら小村帰りになるんじゃないかと思ってっとえ今日はもう自重あのつまりあの、えー、バーベルとか上げずに,げずにまあ自分の自分だけでやろうそれでもやっぱ筋肉痛すごいですね。やっぱり。私通ってるジムは
0: 早々にですね、6月末まで休みますっての言っちゃって、多分あれですよね、あの、都知事が最初に、ステップ2は6月末頃ですよって言って、多分それに合わせて、なんか手紙とかを、はがきを印刷しちゃったっぽくてですね。で、従業員の休業計画とかも立てちゃったので、おそらく。ちょっと早かったかなねえ、こうやってコロコロ変わるといろんなところに影響が出るんだなっていうのが、よくわかりまで<笑>、えー、今日も一つよろしくお願いします。ますここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田光司の OK 光司アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見などぜひメール、Twitter でお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いしますでは最初のニュースこちらですアメリカ非製造業景況指数は上昇も製造業受注は過去最悪の落ち込みアメリカの ISM 供給管理協会が発表した5月の非製造業総合景況指数は 45.4 と前の月の 41.8 から上昇となりました。しかし2ヶ月連続で50を下回る活動の縮小となっております。一方アメリカ商務省発表の4月の製造業受注は前の月と比べてマイナス 13.0% と3月の 11.0% からマイナス 11.0% から 11. 一段と悪化し過去最悪の落ち込みとなりました。と指標まちまちなんですがダウ平均株価は上がっておりまして、えー、前の日と比べて527ドル24セント高26269 26ドル89セントで3日の取引を終え
1: たということです、はい、これ株上がってるんですよね、うん、そうですねこれツイッターなどでも多くの方疑問に思われていたと思うんですけれども、はい、株価というのは常に未来予想で決まってますですからあこれまで思われていたほど、おまあ、景況感の悪化というのが悪くない。はい、また、あの、非製造業については、底打ち感が出てきたということが、買いにつながっているわけなんですけれども、うこういったとき、結構ポイントは3つです。1>, はい、1つ目は、えーま、予想よりも、良かったか悪かったかが重要で、実際に良いか悪いかよりもこっちの方が株価大きく動かします。うんというのが一つ。そして二つ目、これは今後のより実物上の実体的な景気の悪化につながりかねないんですが、どこの企業も今投資、したくななないででです先行き不透明のの資産をどの形で持つかというときに株式で持つというのは一つの手です。つまりあの新しい店出す工場を建てるではなくてひとまず他社の株を持つという形で資産を保有しようという動きが出る。これが2つ目。でえ3つ目はです、ね、これ、世界各国の経済政策に対する、えーま、こういうの、最速相場って言ったりするんですけれども、はい、あの実際、この不況期の株高という現象、時々起きます。うん、どうしてかというと、不況が深刻化すると、これは、えー、政府は経済対策、当然取るであろうと。だから、あ経済政策経済対策待ち。で期待感で上がるという,う,ということがあります。はい、で今回見ていますとアメリカああまあそしてヨーロッパそして日本えー、それぞれの国が空前の規模の予算で望、えー、んでいます。はい。ですから仮にですねえー、まあこの感染拡大というのが例えば日本であれば、えー、このままちょっといろいろ心配な側面あれどこのまま正常化に向かっていくんであれば、えー、かなり、ま、これまで打ってきた1次2次の補正によって、えー、景気は下支えされるぞとだから今は、えー、株価まあて言いますか2万4千円5千円みたいな上がり方っていうのはかなり難しいと思うんですけれども、はい、コロナショック発言後に下がった分っていうのは、はい、これはちょっと、えー、まあなんて言いますか警戒しすぎだったなという買い戻しというのが出ている今大体ですね一番最悪な時期は、はい、日経平均1万6000円まで下がりました、えー、で,したで、えー、これがまあ今2万2000円まで戻ってきている2000円台まで戻ってきているということはこれはまあここから上抜けるほど景気は良くないと思いますけれどもんうん、うん、この状態で収まる感じだったら、はい、ある程度経済対策、経済政策というのは、えー、実効性あったであろうというふうにマーケットが判断しているという状況だと思います
0: ね。うあの知り合いのエコノミストの人に聞いたら、リーマンと一番違うところは円相場なんだよねっていうふうにも指摘していて、<笑>今、足元1ドル108円90銭付近と、<笑>はい、やっぱあのリーマンの時は100円超えて、90円台、80円台って言ったと、はい、あの円高はつらかったっていうふう
1: にも言います、ね、そうですねであの、さらに言うと、日本企業の大きな収入源というのは、子会社の利益なんですね、海外子会社の利益。はいでえー、これま、よく、浅あっさい解説で言われるように、円安だから輸出が有利。ってほど日本に輸出立国じゃないんです。むしろこれまで海外に貸してた金。はい。または海外に投資してた資金。海外の子会社の稼ぎっていうのを、日本円に戻すときに。はい。これ円安の方が、円に換算した額が大きくなりますよね。うん。え、つまり、え、100万ドル儲けても、80円だったらいくら。でえー、120円、まあ、110円になると、はい、1>, 1ドル180円の時の 1.5 倍近く日本円が入ってくる、確かにで日本の企業、うん、従業員の給料を日本円で払い、借金も日本円で返したりしてるんで、はい、それによって、うんまあ、業績上がる、株価上がるという、<ー>そういったサイクル、ありますね
0: 、うんえー、まずはアメリカの景気の指標の話から、株式の話におお,お願いしました。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。安倍総理、今年度の最低賃金の引き上げに慎重姿勢。政府は昨日、全世代型社会保障検討会議を開き、今年度の最低賃金の引き上げについて議論しました。安倍総理は会議の中で今は官民挙げて雇用を守ることが最優先課題だと新型コロナウイルスの感染拡大による企業業績の急速な悪化を考慮し大幅増額は困難だ
1: との認識を示しておりますま
0: あ経済界もこれ挙、うん、げることには反対をしておりました
1: そうですねこの最低賃金については結構誤解している方がいて、はい、この最低賃金が上がると、まあ、みんなの給料が上がるというふうに考えがちなんですけれども、確かにですね現時点で最低賃金で働いている方、最低賃金が上がれば給料、自動的に上がるんですけれども、それはあくまで雇用の総数が一定だった場合、つまりは最低賃金上がるということは、企業側としては払わなきゃならない金額が増えるわけですから、それだけ雇用に対して慎重にならざるを得ないんですね。はい、で、えーまあ、例えば海外の研究ですと、国によっては最低賃金が、例えば21歳になったら適用される、みたいに。まあ、要はあの学生アルバイトには適用しないよみたいなイメージだと思うんですけれども、そういうふうに年齢でバサッと区切っている国などを見ると、最低賃金が適用された途端に、やっぱり失業率であったり、失業する人って増えるんですよね。ああ、なるほど。うんというわけでですね、はいえー、最低賃金っていうのについて政府に求められているのは、うん、最低賃金を上げられるように、上げられるぐらい景気をしっかりとお、まあ、立て直していく。はい、しっかりと経済成長をすることで、最低賃金上げても、こういった雇用の低下が起きない環境を作ることにあります。はい例えばですね、現在、えー、どうでしょう。まあ、もちろん、まあ、それなりに対策はしているんですけれども、えー、今年、また、私、来年も、まあ、影響残ると思うんですけれども、えー、コロ、コロナ禍の渦中で、はい、えそうですね、最低賃金を引き上げるというのは、えー、経営体にとっては、経営者側にとっては、かなり厳しい状態です。うんうん、で、えー、そしてですね、えー、やはり今守るべきものは、賃上げよりは、今年は少なくとも、はいその雇用の方であったりまたはそういった賃金負担、えー、つまりは労働に働き手さんに依存する割合が多いサービス業なんかですね、はい、サービス業なんかですといわゆる、えーま、その雇用以前の問題としてお店や会社がどんだけ持つんだという、うんはい、その倒産や廃業を防ぐこういったことにま今年はステータス全部振った方がいいと思いますでやはりですね、えー、この最低賃金を引き上げられるようなまあ、当初300円引き上げたいと、はい、え長期的には、はい、でそして、えー、まあ、1000円、えー、一律といいうわけけでではないんですけれども全国平均で1000円以上にしたい、うんうん、ではそのために何が必要かって言ったら無理やり引き上げることではなくて、はい、はいやいや、最低賃金1000円、どうぞどうぞって企業が、うちもっと払ってますからっていうふうに言えるような経済環境を作っていくことなんですね。でですから今年はむしろそのの企業の経営であったりまたは一つ一つの雇用をそのものが失われないようにすることが、まあ、最優先課題にならざるを得ないと思います、うんうん、確かにあの企業
0: が賃上げをもうしなきゃいけないような状況って結局、人手不足の状況ですよね、うんはい、そうすると今、その真逆で、うん、あのなんか新しく職に就こうと思ってもいや、今どこもお店閉まってるし、つけないよっていう状況だと。ですよ
1: ね全くそういう環境ではないと。そうですね。うんえー、で、えー、やはりですね、飲食店、飲食サービス業、宿泊業を中心に、客足が非常に少なくなっています。うん、例えばですね、4月時点のデータですと、はい、ホテルの売上が前年同月比で 93% 減。減93減つまり去年の1割未満という状態になっている、こういう段階ですと、どうしてもですねその間引き勤務であったり、そういった対応を取らざるを得ない中で賃上げというのはちょっと厳しい、で、うん、えこれ、えー、連合等はですねもちろん改善の歩み、やめるべきではない、これ、全くご説ごもっともそうです。どう長期的に目指していくのかっていう視点考えるとちょっと今年は難しいんじゃないかなというのも確かだと思いますね
0: 。まあ身近な例はいっぱいあってそれこそ韓国はムン・ジェイン政権先に最低賃金を上げると
1: か、うん、雇用するんだっていうこと
0: を重視した結果、うん、景気の方が悪くなっちゃった
1: とかあま,、ね、まあそうですね、えー、やはりですねこの最低賃金っていうのは当然上げられるよねっていう土壌を作っていくことを、うんうん、しかも今年がとかって話ではなくて、はい、数年の単位でそれをしっかりとお、まあ、経済成長の道っていうのをつけていくことが重要ですね、うん、えでは続いて2つ目、こちらです今日で天安門
0: 事件から31年1989年に中国の民主化要求運動が武力弾圧された天安門事件発生から今日6月4日で31年を迎えます。香港では一国二制度のもと犠牲者の追悼集会の開催が毎年認められてきましたが今年は香港警察により初めて集会の禁止が通知されております、まあ、今は新型コロナウイルス感染防止のためだということが大義名分となっておりますが、うん、じゃあ来年以降はどうなるんだと、うん、まあこの国家安全法というところも絡んでくるというところで
1: す、うん、そうですねあの香港といわゆる中国本土の一国二制度を堅持するという方針は今回の国家安全法制の導入によって、はいまあ、事実上終焉を迎えたというふうに考える方が多いみたいですね。で、えー、ツイッター等で発信されている香港在住の研究者の方とかもですねちょっとこれいわゆる香港という一つのまあ国ではないですけれども、も政治体制というのが、まあ、終わる、終わろうとしている。で、こういった考えというのを、こういったまあ政治とか国際政治とか外交とかの専門ではない方も、ひしひしと今もう感じているところだと思います。はい、で、えー、これを受けてですね、はい、まあ世界各国の対応、中でもま、目立っているのがイギリスの対応ですけれども、国家安全法導入の場合、香港の住民に対して、イギリスでの市民権を獲得できるようにすると。はいつまり、まあえー、イギリスに来て永住してくださいと、えーまあ、そういった道を開くというふうに言っていますが、はい、これもちろん、えーまあ、中国共産党政府への対抗措置、牽制措置であるというのと同時に、はい、国際的な人材獲得競争おといいう側面も持っていますなるほど例えばですね香港科技大、はい、科学技術の鍵台などが典型ですけれども、えーはい、香港には多数のトップレベルの大学や、うん、トップレベルの企業、うん、トップレベルの金融マンたちというのがいます。す、はいまあ、すごい人材ですよね、うん、それをまと引き受けらられたら
0: そうですよねしかもこれから EU を離脱していくっていうイギリスにとっては、うん、そういう,こう社会の仕組みを設計する人だとかっていうのは、うん、とっ
1: ても必要になりますよねそうなんですさらに言うと金融センターの機能というのは、うん、もちろん専門的なあ、まあ、専門家で、うん、その専門家を支える、うん、まあまあ分かってる事務方そ
0: の事務方の機構
1: を支える、はい、本当にまあ作業をする人とかっていうその生態系とか構造っていうのを作るのっていうのは極めて難しいですね。これ世界で一番充実しているのはやはりロンドンなんですけれども、はいえー、そのロンドンの機能を拡張するときに<ー>、えー、ロンドンの金融センターシティの機能が大きくなるからじゃあ新しくこれまで全然関係ない仕事工場で働いていた人をいわゆる金融センターの、はい専門家にはできないんですけども、えー、いわゆる事務員として働かせることができるかって言ったら、習慣とか、うん、確かに、まああのいわゆる言葉では表せないマニュアル化できない、えーえー、ルールとか、これはやっちゃいけないけれども。これ、あの会社でもありませんか、はい、やっちゃいけないんだけれども、うんうん、まあやってもいいっていう。<笑>あの、
0: <笑>このグレーなところですよね。そういうところの感覚
1: っていうのを、急に育てることはできない。はい、そういった部分っていうのを、あの、まあ、まるっと持ってくるっていうのは大きな力
0: ですし。しかもイギリスともともと植民地だったからっていうのもありますけど、うん、あのいわゆるコモンローっていう法体系が似たようなところ、はい、っていうかほぼ同じだからそう,ですそうです持ってきや
1: すいし持ってきやすい英語はしゃれるしできるよ。うんで各国奪い合いですし特に研究,系、はい、研究機関ですとかつて日本ってソビエト連邦の研究者を大きく受け入れてあ<ー>、えーま、国際的なプレゼンスを高めた大学とかあるんですね。なるほどそれと同じで、日本鍵台から研究機関、はいうん、研究室、丸ごと日本が引き受けますなんていう大学、出てこないですかね確かにね。うそうすると
0: 一気にこう飛躍のチャンスが。そうなんです。ああ、確かにコロナウイルスの話一つ取ったって、うん、ね、いろんな知見っていうのはあそこにも詰まってますよね。すね、えー。今日で天安門から31年というニュースも取り上げました。
1: 来週の飯田浩次の OK コージーアップは特別企画でお送りします題して
0: コロナに打ち勝て日本 V 字回復大作戦コロナの影響は皆さんひしひしと感じているところだと思います。ええー、まあ、このまま負けるわけにはいかないと勝ちに行きましょう。あなたと一緒に日本経済復活の道のりを模索していく一週間です。えー、来週はいつもより早く6時台前半からおなじみのコメンテーターが毎日生で登場します。えー、8日月曜と9日火曜は須田慎一郎さん。そして、えー、10日水曜と11日木曜は飯田康之さん登場と。飯田、はい、さん、朝早くからすいません。いえいえ、よろしくお願いします。ますこっちはリ
1: モートですからそうですね。<笑>は
0: い、こちらも妹で。ではい。えー、そして十二日金曜日は自由民主党参議院議員の青山茂春さん登場となります。全員六時台生出演です。
1: はい。えー、そして七時台コメンテーターのラインナップは月曜日須田慎一郎さん、火曜日有本香里さん。水曜日高橋洋一さん、木曜日鈴木哲夫さん、金曜日青山茂春さんです。こちらももちろん生出演です
0: 。続いて教えてニュースキーワードです。デジタル通貨の協議会三菱 UFJ フィナンシャルグループを含む3メガバンクや通信大手 NTT などが昨日デジタル通貨の基,礎整備基盤整備に向けた協議会を今日にも発足すると発表しました日銀が将来的に見据えるデジタル通貨の実現に向け話し合うとともに事業者ごとにサービスが異なる電子マネーやキャッシュレス決済などの連携についても検討する考えですなんとかペイとかなんかものすごい増えたんでもうわけが分かんない、ねはい、わけわ分かんないで
1: すよね、うん、えまあここの各報道とかに出ているだけでもですね、はい、何が何だかわからないと、ええええ、皆さん何を使われてるでしょうかと<ー>でその中で現時点ですとプリペイド型またはオートチャージ型最初にお金を5000円分入れて5000円分使うとか。うんはい、あとは、えー、一定金額を下回ると、クレジットカードで自動的にチャージされる、はいえー、こういった形で、今、まあ、比較的利用が多いスイカなんですけれども、うんえー、じゃあ s u i どういった理由で、えーまあ、一気に膨らんだかっていうと、はい、私鉄系のおシステムと、はい、相互乗り入れできるようになった。確かに。かなり大きいんですね。んうんうん、で、えー、そういった中で、これからのデジタル通貨を考えるときに、はい、こんなにたくさんあってバラバラだと、<え>もう全部がわけがわからないんですよ。すね。えー、なので、えー、いわゆるう QR コード、スマホのコードをかざしてピピっていう、はい、うまあ、例えば楽天ペイ、メルペイ、ペイペイ、うんうん、あの辺の、えー、システムで一つの企画。はい、そして、えー、この、スイカのようなプリペイド型の、うん、システムで一つのシステム。まあ、えー、スイカとか ID とか7個みたいな、あ,<ー>ああいったやつで一つの共通のプラットフォームぐらいにしていかないと、あまりにも多すぎて、はいえーなんだかわけわかんないので、うん、うん、まあいいや現金でっていう風になってしまいかねないですし、導入するお店の手間というのも非常に大きいんですね。えー、で、えー、これから各国、まあこういったデジタル通貨が決済の主流になっていく状態というのは、まあ事実上避けられないと思います。はい、で、そしてそれに合わせて、じゃあそれの、そういったシステムを海外に握られないために、各国の中央銀行が中央銀行のデジタル通貨というのを発行すると。はい、日本銀行でもその研究というのはずっと続けてきているわけなんですけれども、うん、その日本銀行デジタル通貨、これは別にあの、えー、単にあの紙幣の形を取ってないだけで法律上のもう普通の貨幣で、うん、あのいわゆる、ま、仮想通貨、ビットコインみたいなものとは全然違うんですけれども、はい、そのデジタル通貨っていうのを使って、一つはプリペイド方式だったり、一、うん、つは、えー、QR コード方式であったり。はい、で、名前は違うんだけれども、だからのポイントの付き方とか、そういう、せこいところは違うかもしれないけれど、せこ、うん、くないか、はい<笑>。細かいところは違うかもしれないけれども<笑>、はい、いわゆるお店側の導入の仕組みとしては同じですよというのを、やっぱり協議して用意していかないといけない。正直ですね、こういったネットワーク型、みんなが使っているから、はいみんなが使うみんなが使ってるから便利っていうタイプのサービスというのは数が命です。はい、だからこそ、はい、もうとにかく日本中どこに行っても、えーまあ、それこそですね、えー、本当にもうあの、まあ、人のいない、えーえー、ちっちゃいよろず屋さんでも使えるみたいな状態っていうのをどうやってもたらしていくのか、はいえー、結構重要ですし、うん、さっさとまあね、うん、日本ぐらいあのそのいわゆるシステムに応じて。はい、で名前は違うけれども実際は相乗りできるよっていうシステムどんどん作っていかないと厳しいですよね、
0: うんうん、えデジタル通貨の協議会今日のキーワーワドでしたさあメールやツイッターさまざまいただいておりますね、はいえー、香港の市民を受け入れるというね、うんまあ、イギリスがその県庁ですが、えー、ツイッターでいろいろいただきました。さんなるほど人材確定特とともあるんですねと確かに英語普通に話せて自由主義経済を知ってるという人材大きいですよねと、うん、おそれからサバミソさんそうイギリスは人権と言いながら人材確保を狙ってますよね<笑>高度な技術者だけでなくって、うん、低賃金労働者も含めてという。やっぱりね
1: 、あのーええ、人材獲得だからこそこれがすごく言葉悪いんですけれども、はい、ごくごく貧しい地域で同じ状況になっていた時に、うん、果たしてイギリス本当に同じ措置出したっていうのはうあのー、まあまあちょっとやらしい見方ですけれども感じますよね。はい、ですから明確に日本もこの人材獲得競争っていうのに、はい、えまあ参加していくというのは一つの機会だと思います。やはりあの、まあ、中国本土であったり台湾、はい、えそして香港からの留学生、それぞれ明治大学たくさんいますけれども、えー、なんでアメリカじゃなくて日本に留学したのって聞くと、はい、やっぱり地理的な近さとか、心理的な近さっていうのはやっぱり大きいみたいなんですね。えもちろんイギリス、親近感あるでしょうし、行く方もいるでしょうがやっぱり地理的にいいとかあとはあの親戚が香港に残るって言ってる親戚友達も多いみたいな人だと<ー>じゃあ日本に行っていう方もいると思うのでさまざまな期間検討するといいと思いますね
0: 、はい、続いてこの時間最後のニュースをスクープ<笑>新型コロナによる休業者支援の新制度勤め先通さず申請可能に先月27日に閣議決定した2020年度第2次補正予算案には支援策の一つとして休業した中小企業の労働者に対し勤め先の企業を通さずに生活資金を受け取れる新しい制度が盛り込まれておりますあの、従来雇用調整助成金がありましたけど、あれは会社が申請するという形。はい、そうですね。そうではなくって、えー、従業員が自ら申請する形
1: で、うん、まあ、お金をもらえるという,、はい、と,いうところ。まあ、この中小企業ですと、この雇用調整助成金を、はい、まあ、制度を使いたがらない事業主さん、まあ、一つはめんどくさいということだと思うんですが、はいえー、まあ、もう一つは、例えば、まあ、あの、まあ、従業員のことをそこまで重要視していないとかね、<笑><笑>あのー、そういったまあさまざまな理由で、えー、雇用調整助成金企業側が申請してくれない。っっていう問題あったんです、はい、これ、実は中小企業だけじゃなくて、結構大きな飲食関連のチェーン店、レストランチェーンとかでも同じ問題が起きていて、ずっと従業員が雇用調整助成金の使用を求めているのに、拒否して、えー、なんか休業お見舞い金3000円みたいな、全然少ない額を配るだけ。えー、こ,れのもこういった問題に対応するためのおバイパス措置なんですけれども、はいえーま、これ、できたことはあ、ま、大変、えーま個々の労働者にとって、えー、嬉しいことだと思う反面、うんはい、ちょっとその企業側っていうのも、自分が雇っている従業員、えー、それを休業させるときに、うんえー、正直、現在ですと補助率非常に高いので、はい、ほとんど負担のない、まあ、事務的な負担ぐらいしかない制度をわざと使わない、うんはい、で、ぜ、え、ひ、ー、働いている側も、えーまあ、今回ね、こういった新しくできた助成金を受けつつも、自分が勤めている会社、うん本当に勤め続けていい会社なのかっていうのを見直すチャンス、機会でもあるんじゃないかと思いますねうん、まあ、これね、先にまず休業
0: の手当を払って、うん、でそこに、まあ、あこの調整。助成金として入ってくるという形だから、はい、ある程度、このキャッシュフローに余裕がないと、払えないんだっていう、もあったりしますもんね、うん、すす確
1: かにあの中小企業ですと、そのタイミングのずれというのが不幸を生んでいる、うんはい、でそういう時はですねぜひ経営者の方は、その従業員に事情を説明して、うんでえー、またあそういった今、無保証での、無保証無利子無担保での融資も受けられるので、そういった地に支払いのための融資という形でも、うんえー、やはりですね、うん、後々は雇用調整助成金入ってきますので、はい、一時的なつなぎっていうのをしていく。うんえー、今、だってもうみんな苦しいですよ。ね、あの経営者も本当に苦しいと思います。えー、そういった中でどうやって、えーま、労働者と、えーま、使用者側っていうのが、うんあ痛みを分かち合っていけるのか。はい、結構ね、それがうまくいった会社。はこれからもずっと痛い,い会社になるし、それがどうもここはできるのにやってないんじゃないのなんていう、結構でかい会社とかだとありますんで、そういうところは、ああ、そういう会社だったんだなっていう、気づく機会にもなるんじゃないですかねさ
0: あそして、第2次補正予算、来週審議して、国会を通したいというふうになってますが、このまあ中身、ネット上で、飯田さんね、75点ぐらい,で点ぐらいかい。評価されてましたがあくまで
1: もこれからこの状態で収束に向かうとしたら75点、うん、まあこれからまあ収束、もっとかかるようであれば、まあ、追加が必要、躊躇せず追加が必要なんですけれども、はい、そういった中で、今、野党といいますか、立憲民主党と国民民主党と共産党と社民党が、二次補正予算の予備費。ええええ、について噛みついているこれ極めてセンスがないですね極めてセンスがないあのなぜかのそう例えば持続化給付金であったり、はい、または雇用調整助成金も多分何パーセントの法人が申請するであろうっていう見込みで予算組んでるんですねああなるほどたいあのまあざっくりした計算ですと、はい、持続化給付金は中小法人の2割弱ぐらいが申し込むっていう前提で予算立てしてます、はいうんえ、2割なんすかそう、だからそれ超えると予算措置今のところないんですよ。ほー。で、こういう時にですね、予備費があれば、もちろんそこから支給できます。ーー一方で予備費が全然ないとですね、あの、今予算が、あしまあ、組まれていないので、はい、一時的に制度を停止しますとお<ー>ういうことになるわけですね。これ、最悪の状況です。雇用調整助成金についても。そうですよね。さっき言った通り、そうじゃなくたって資金
0: 繰り費の車なのに、<う>入ってくる金がちょっと遅れるだけでも、これ、不当たりが出るかっていうな,な次
1: の秋の国会が開かれて、第三次補正が通るまで凍結しますって言ったら、はい、もう大変なことになりますよ。そうですね。なので、こういった、まあ、先行きが不透明な状態では、予備費を多く積む。っていうのは非常に重要な作業で,すでこの、まあ、よくですね野党というふうにひとまとめにするんですけれども、はい、現在も野党一枚岩じゃありません、うん、例えばこの野党4党の中に維新は入ってないですよね日本維新の会は。でさらに今回、えー、って言いますか来る都知事選についても、はい、国民民主党は決してこの他の立憲民主党共産党社民党とどうも共同の歩調を取るかどうかというのは微妙な状況になってきているこれまでは、えー、与党、自民、公明野党、その他全部っていうふうに言えていたのをちょっと改めて、はい、野党の中でもこの例えば立憲民主党はこんなこと言ってますで国民民主党はこんなこと言ってますっていうのをしっかり紹介して、まあ、もちろん維新の党がこんなこと言ってますっていうのを紹介していく必要ありますよね。はい
0: これね、あのー、一方で、国、ま、会、あ、今、揉めてるのは、そ<笑>の持続化給付金をめぐって、中抜きしてんじゃないかと、うん、間に入る、この、うん、一般財団法人、まあ、も
1: うそれはもう間違いない、いわゆる天下り団体の問題なんですけれども、はいうん、例えば、今回のいわゆる野党の四党協調も、ですね、はい、このいわゆる持続化給付金の採択、いわゆる天下り下り団体の中抜き問題であれば、これむしろですね。維新がああ得意とする、得意とする分野っておかしいですけれども、<ー>ええー。元官僚の方とかあとはブレーンにも、はい、いわゆるこういった天下り問題っていうのを指摘してきた、まあ、高橋さんだってそうだしう高橋陽一さんだってそうだし、はい、原さんだってそうですしそういったまああと岸さんであり<ー>、えーまあ、いろんなん多種さいですから、はい、あのそういったところと共同歩調をして、うんえー、なんでこんな。ああ大幅な中抜きになったのかっていうのを調査するそういったのは野党の大きな仕事だと思いますね
0: うん、えー、今日のスクープアップ第二次補正予算についてお話しいただきましたポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたそしてもう一つ私飯田浩次「勇敢富士」で毎週火曜日に飯田浩次の「そこまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェッ
1: クしてください